0: Tô aqui mais uma vez tomando mate Porque agora eu sou preguiçoso Não saio mais pra comprar chá pra esse programa Mesmo que o mate Solte de vez em quando um pozinho Que abra na garganta E faz tossir E é péssimo para o clima menos desse programa Mas eu insisto no erro Até ele ficar insustentável Bem é... Vamos falar do episódio 28 De Gandan ah, Pra quem... Não me lembra muito bem do último episódio. Né? Ele termina com a Miharu, a, a espiã, a civil, né? que trabalha como espiã pra Zeon, uh, que Se infiltrando na base branca. Né? Ela teve ali. Um... Trocou um momento ali com o Kai. O Kai ficou um tempo na casa dela quando desertou brevemente. Uh, e Enfim, agora ela conseguiu. Foi, foi, foi pedido né? o boom. Que é o, o, o general da Zeon que está cuidando dos espiões ali e está trabalhando com chá, Char é, Pediu que ela se infiltrasse uh, na base Lá vai ó. Eu tenho que ser discreto Para não ficar aí para vocês um, um, um pico de tosse Pois bem, se infiltrou na nave é, e aí, no começo do episódio, a gente já descobre que agora a, a Base Branca está se direcionando para a América do Sul, é, para uma base chamada Jaburo, que é a principal base da Federação na Terra, a principal base militar da Federação na Terra. Ah, e a série posiciona né, o local onde eles estão agora na Irlanda. Né? Então, a última vez que a gente teve a localização da Base Branca foi lá em Odessa, eles né? é, já atravessaram a Europa inteira praticamente e agora estão é, na Irlanda e agora da Irlanda eles vão atravessar o Oceano, o Oceano Atlântico para chegar é, na América do Sul em Jaburó. É, na, na série clássica se fala apenas que América do Sul, né? não se sabe precisamente onde Jaburó está. Uh, mas em Gundam the Origin se descobre que Jaburow fica mesmo quer dizer, se sabe que Jaburow fica na floresta amazônica, mas não se sabe se em território brasileiro ou não e em Gundam the Origin é, é confirmado que ficaria no, no que seria o território brasileiro em Gana, né porque essa é uma questão que curiosamente não tinha me ocorrido até agora e eu fui pesquisar um pouco sobre como a federação se organiza, como ela surgiu e etc né? é... E a federação não trabalha mais com o conceito de países. É, se você parar para prestar bem atenção, uh, as referências uh, de Gandan a locais, as referências ge geográficas de Gandan, sempre são ou um nome. É, que, que, enfim, um nome específico, né, nunca um país, uh, ou uma massa de terra, então é usado os continentes, né, e como eu falei, Irlanda, é, Irlanda, Japão e Austrália, eu acho que são os três únicos é, que hoje em dia são países que são citados, é mas como a referência é sempre a massa de terra esses três países curiosamente são uh, ilhas então também são massas de terra né? é, então essas ilhas podem ter ficado conhecidas pelos seus nomes né? mas é, isso não significa que essa é uma nação, uma nação soberana, independente não, tudo é a federação uh, então é, Jaburo ficaria no que hoje é o Brasil né? é, mas para é, o mundo de Ganda é apenas América do Sul e flores da Amazônica. Eu fui ver um pouco sobre os detalhes da formação da, da federação. Né? Ah, Acredita-se que ela foi formada ali em algum momento ah, do fim do século XXI. É, a humanidade ela se une porque em uma grande estrutura política única, né? ah, para construir as colônias e promover a, a migração da população para o espaço porque a Terra está sofrendo muitos problemas por causa da superpopulação, doenças mil, fome, etc. É... E esse projeto se forma. Né? Ele é um projeto da burguesia, ele é um projeto descrito é como Richman's Man's Club, é... então os homens mais poderosos, não dá para saber exatamente qual forma de governo existiria nesse fim do século XXI, né? é... mas a... os poderosos, os ricos, então podemos deduzir que, que, que ainda era um sistema capitalista é, se unem para é, criar, construir as colônias. Mas aí é se você lembra durante a série, né? é, costumeiramente a terra é tida como um lugar de pessoas ricas, enquanto a colônia é um lugar de pessoas pobres. Quem nasceu na colônia é, é, é a camada mais pobre da população. É, então basicamente foi um plano dos ricos e da burguesia em mandar o proletariado e os pobres para o espaço para viver no espaço, para deixar a terra mais boazinha para eles, mais suave, mais tranquila para eles é... isso soma um pouco né, também a, a, a tudo isso que a gente tem discutido aqui sobre as questões morais é, da federação sobre como a, a federação obedece uma certa moral é, da época do anime de Gundam né? Não há qualquer esforço de imaginar é, uma evolução é, moral para o povo da Terra, é, para os humanos, né? Uh... E, e fica no primeiro momento parece que é só uma atitude né mas eu acho que isso fala muito sobre o que é a federação consequentemente falando muito sobre o que são é, o, o, né, o, o que é o governo o que, é o, o que são os países o que, a estrutura é, que a sociedade toma é, na época uh, do, do, do anime, né? principalmente o, o Japão eu diria, né? apesar do é, Tomino ter um pensamento bastante global né ele não quando ele comenta sobre política ele nunca tá falando só do japão é comum você ver ali referências que são importantes e que, é, que são bastante globais né ah e então isso soma um pouquinho mais né a essas essas questões esse questionamento uh, da moral é, da federação principalmente Se você lembrar que faz então 79 anos desde a criação da primeira colônia então também não faz tanto tempo assim né a gente tá é, é, também é outra coisa que, que eu não sei muito bem eu acho que isso dá para ficar dá para descobrir olhando as, as séries posteriores de Ganda é quanto tempo vive um humano em Ganda um, mas pela minha impressão, não é muito mais do que se vive um humano hoje em dia. Né? Eles chegam aí até uns 80 anos, talvez 90, é, mas não é como Star Trek, por exemplo, que as pessoas vivem cento e cacetado de, de anos, até porque nem há uma tecnologia tão avançada, uma medicina tão avançada engana, há em ganda como a Star Trek. Um, então a gente estaria na prov provável segunda geração, talvez começo da terceira geração, é... De, de, depois da, da, da criação das colônias é, então não faz tanto tempo e, 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 isso ainda não, e sabemos que isso ainda não foi tão atualizado, né? porque ainda há o estigma de que a Terra é um lugar de gente rica ainda há toda a questão de Zeon que declara independência sendo uma colônia é, e como ela é colocada como algo muito vilanesco porque acaba se tornando algo é, vilanesco depois do golpe de Estado que, que, que a colônia sofre, mas originalmente não, não era uma ideia tão esquisita assim, não era uma ideia é, tão complicada assim. Um, e bem, é isso, né? e, ah, e um, um último detalhe sobre as questões das, das, das massas de, de terra, né? De como o, o, as referências geográficas são dadas em Ganda, é, no universo Centro pelo menos, né? Uh, faz bastante sentido, né? Porque se a gente pensar para pensar na velocidade, com que a base branca está se locomovendo pela Terra, é, a Terra fica muito mais pequena, né? A tecnologia para se viajar de uma forma muito rápida. Uh, pela terra, especialmente se tratando uh, de uma questão militarizada de um, de um de um povo muito rico que ficou na terra uh, e de uma população muito menor também né? uh, a terra fica muito pequena então faz menos sentido ter tantos nomes para tudo né? uh, e mais sentido aglomerar eles em blocos muito maiores, às vezes continentais uh, mas por bem, pois bem é, agora podemos voltar mais uma vez eu fazendo 10 minutos de, de, de explicações e afins sobre um minuto de, de episódio, mas uh, o episódio começa além de, de destacar de onde para onde a, nave, a base branca está indo, uh, também temos destaque para a, as críticas do Amurô no episódio passado, né? A, a forma como as partes, como os módulos uh, estão funcionando, né? Para relembrando duas principais críticas: a primeira é que eles não conseguiam fazer o redocking no ar é, do Gandan para que ele voltasse, né? Para que o, 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 uh, o G-Fighter se separe e se junte com o Gundam, se forma o de forma com o eles não conseguem fazer esse redocking no ar durante a, a batalha é, e é algo que eles começam esse episódio treinando né? ele e a Seila que estão mais próximos do que nunca inclusive, é muito interessante porque são dois personagens muito centrais na trama, mas que nunca foram tão, é, nunca tiveram a oportunidade de trabalhar tão juntos, né, de criar ali uma relação, um relacionamento. Então agora eles estão, eles estão tão juntos que o, o, o Bright nem toma mais decisões estratégicas e táticas sobre o que fazer com o... Com os Mobiles Suites. ele só deixa na mão dos dois. Os dois discutem ali qual vai ser a melhor estratégia. E é isso. É eles que cuidam dessa parte. O Hobbit, ele está capitaneando só a base branca no momento. É, então eles têm. Apesar de. É, por enquanto não foi mostrado. É, um relacionamento muito humano. Né, muito pessoal entre eles. É, o relacionamento profissional. Tá, 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 é muito grande. Muito visível. Né, como eles estão próximos. Então, eles aparecem treinando. E o narrador faz questão de nos lembrar da segunda questão que o Amor levanta. Que é que há uma vulnerabilidade na transformação para a é... Eu me pergunto se isso vai ser utilizado. Né? Eu suspeito que sim, né? Porque, sei lá, o, o, o Gatai no ar, né? É algo que, que vem de ajuda a vender brinquedo. Tipo, olha que legal isso que eles estão fazendo. Você pode comprar os brinquedos e fazer isso agora na sua casa. Amor e sei não consegue, mas você se comprar o brinquedo vai conseguir. É... Mas o, a falha de segurança não necessariamente. Então parece um, um, uma, uma, uma bandeira aí que está sendo levantada para lembrar uh, o público de que isso existe, né? Para eventualmente ser explorado pelo Char ou por algum vilão. É, suspeitaria que ainda nesse, no final desse arco, né? Porque é, a base branca vai voltar em breve para o espaço. Então o d não é muito útil no espaço, né? Então isso precisa se resolver na Terra. Uh... Pois bem, é... quais são as prioridades de Miharu uh, como uh, espiã dentro da base branca? Descobrir fraquezas do Gundam e da base branca ainda é a prioridade máxima de z é... ele Apesar de Z1 estar conseguindo com suas mobiliarmos, com uh, suas novas mobile suites produzidas em massa, que é uma questão que a federação não tem, né? É uma certa superioridade uh, tecno, tecno, tecnológica, uh, o Ganda e a base branca ainda são um problema para eles, né? E fazem bem em querer descobrir, porque também em breve nós teremos uh, o começo da fabricação de uma Suites em massa por parte da, da federação, né? E, o, e a base desse projeto vai ser o um Gundam, né? a versão mais barata do Ganda. Então, fazem bem em eles estarem preocupados. É, especialmente por ainda não terem conseguido replicar nem metade das tecnologias, né? É, e as que conseguiram com vários poréns, como a tecnologia de feixe, por exemplo. Ah, e aí, esse episódio tem essa dinâmica do Kai Komihara, que é muito interessante, né? É, eles acabam sendo espelhos um do outro, porque no episódio anterior nós temos o Kai. É, questionando a, a, a ideologia militar, questionando a ideologia da federação, que é algo que ele nunca comprou, né? que desde o começo é, incomoda ele é, e que ele, por conta da situação é, tensa que eles estavam, né? a gente passou vários episódios em que eles não podiam parar para respirar, né? eles estavam fugindo, tinha coisa acontecendo o tempo todo, gente morrendo o tempo todo, é, mas agora não, né? Tivemos um, pique, um breve respiro. É, e esse breve respiro faz o Kai questionar se é isso mesmo que ele quer da vida dele, né? Ah, porque ele ainda não compra, ele ainda não, não luta pela federação. Ao longo do episódio, o que a gente descobre é que ele luta pela base branca, pelos amigos dele, pela, fam pela, cho pela chosen family dele, né? pela família que se formou ali. É, então, quando a Miharu aparece como espião, apesar dele ter chegado à conclusão que ele luta pela base branca, ele aparentemente também chegou à conclusão que ele não luta pela federação e que ele nem vai lutar pela federação. Talvez então, é assim que ele tenha encontrado a paz de continuar na tripulação. Porque ele não denuncia ela, ele até mesmo dá informações para ela... Uh, dentro de um limite, que ele mesmo estipula, a partir daqui eu estou colocando a minha família em risco até aqui eu estou colocando talvez a federação em risco, foda-se a federação é... mas a, a partir daqui eu está colocando a base branca em risco, isso é um problema então ele parece estar sempre dosando isso nessa relação dele com a Miharo ao longo do episódio ao mesmo tempo que ele acabou fazendo uma espécie de contra-espionagem, né porque quando ele vê ela passando a mensagem, ele sabe o que está acontecendo, ela, ela saber que ele sabe o que está acontecendo faz ela também dar uma relaxada né, e não tomar mais tanto cuidado em esconder tanto que ela está escondida no quarto dele. Uh, e aí com com isso ele consegue raciocinar e pensar beleza então ele, com, com essa contraespionagem ele consegue descobrir que os espiões uh, com quem ela está se comunicando né para quem ela está passando mensagem são os uh, o barco de pescadores que aportou na base branca pedindo uma manutenção rápida ali uh, da nave inclusive interessante né a nave uma nave de pescadores aparentemente eles pescam não é nem que a nave é um transporte para ir de um navio para o outro aparentemente eles pescam utilizando a própria nave, uh, usando rede ou algo do tipo, uh, acho um, um conceito curioso, interessante, e aí ele consegue fazer essa essa, 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 é, essa esplenagem aí e entender o que está acontecendo, né? e aí vem o um outro dilema, que é como eu conto isso para o capitão, sem contar pra ele que eu tô escondendo a Miharu, porque ele ainda é fiel a Miharu, ele ainda, no fim das contas a conclusão que ele chega é a Miharu é mais importante pra ele do que a federação, mas menos importante pra ele do que a base branca. Eu acho que é aí que se coloca o, o, o compasso moral do Caio ao longo desse episódio, né, ele tá sempre ali equilibrando é, essas, esses três elementos, né. E, e eu achei um dilema muito interessante, né? um dilema muito político, inclusive, é, inclusive de posicionamento político individual do personagem. Tudo feito de uma forma uh, muito pouco textual, muito sutil. É, novamente, né? Gander é forçado a fazer isso é, para cumprir a, 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 as, as exigências do gênero. Isso acaba enriquecendo a obra, naquelas contas, algo que poderia empobrecê-la, acaba enriquecendo ela. É, isso é importante até para o futuro do personagem Porque uma coisa que vai acontecer com Kai Eu não sei exatamente quando Se é a partir de Zeta Gundam Ou se é só agora no Gundam, Unif Gundam Unicorn 96 é, Mas ele vai se tornar um jornalista e, e o trabalho investigativo, o tipo de jornalista que ele parece se tornar é um jornalista muito investigativo né? é, e eu diria que, que ele foi muito influenciado por essa situação, né? por, esse, por essa experiência, essa experiência talvez tenha ajudado ele a tomar a decisão de qual a melhor forma de se posicionar politicamente, então já que ele não quer ser um, já chegou à conclusão que ele não quer ser um militar, mas ele se importa com a voz branca, ele se importa com parte do povo, então faz sentido ser um jornalista onde ele pode é, enfim, por conta dessa experiência, né, investigar e fazer essa coisa que, que ele percebeu que ele faz muito bem é, enquanto tem uma certa, eu não sei muito bem como vocês... Como se existe censura no universo de Ganda e qual o nível dessa censura hum, mas teoricamente ele poderia denunciar questões da federação e de, Zenon, e de qualquer outra coisa né, como, como uma célula à parte hum, e ser uma, um, um agente mais livre porém ainda um agente político e ainda um agente ativo hum, dentro do universo Ganda é, então eu acho uma composição muito, 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 muito interessante do personagem e muito bem pensada, muito bem planejada Uh, a longo prazo né? e muito sensível também na, na, na leitura desse personagem uh, e uma série que não precisa mostrar esse tipo de coisa é. a gente tem mais um reforço sobre como é, as tropas marítimas são uma prisão para o Chá é, porque ele comenta né, tipo, o, o, o Boone consegue através da Mihar, a informação de que eles estão indo para a África, desculpa, para a América do Sul é, e o Char comenta que isso é um problema porque ele não está só preso nas forças marítimas da terra a missão dele é patrulhar a costa africana, então ele não pode sair da costa da África é, e ir atrás do, do Amorô, inclusive no, no próximo episódio, pelo preview aparentemente ele vai, vai de qualquer jeito Eu não sei se, vai, se ele vai conseguir uma permissão se ele vai contra as ordens, não sei muito bem mas ele aparentemente vai para Jaburu é, e isso pode gerar também um pouco mais dessas, dessas complicações desse, dessa trama implícita, né? Dessa trama aqui, que o que 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 a série jogou dois ou três gotinhas assim ao longo é, da da série para 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 gente poder criar todo um fio, todo um um, um dilema é, político e hierárquico de dentro de Zéon, é, que mais uma vez a série não não explicita de forma alguma, mas que tem elementos suficiente para gente investigar. O brinquedinho da vez é finalmente agora sim a primeira mobile Armor Uh, quer dizer, a gente já tal um, protó um protótipo no -Armor, né? mas essa é a primeira Mobiliarmo que é uma -Armor, né? que, que se uh, anuncia enquanto Mobiliarmo, é inquestionável que se caracteriza uh, como um Mobili armor. Uh, que é o Grablo. Uh, e, para quem... Não, não, ouvi o último episódio ele bate com todas as as, as definições né que é, eu coloquei lá um, sobre o que é uma mulher é, e bem começa o combate temos esse combate entre o diablo e alguns é, como é que é o nome deles mesmo aquele os os, os as mobili-suites anfíbias, mas as segundas que apareceram que apareceram no, no, no episódio mais recente, não aquela primeira é... estão em combate com a, a base branca, só o Gundam é, é... vai a combate, né? porque como o combate sobre o mar Gantenk e Gankenon não conseguem se virar tão bem, o Gantenk por motivos óbvios ele ia claramente afundar e, <risos> e andar no, no, no fundo do mar não teria como se, 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 se essa unidade funcionar de outra forma, é, mas o fato do Gun tem que não poder ir meu palpite é que uh, o Gun não só consegue lutar debaixo do mar né, debaixo da água por ele ter uh, o, o, a inteligência artificial dele né que está aprendendo a lutar debaixo d'água é, provavelmente o, o, o Ganker para fazer o mesmo precisaria passar por um upgrade uh, manual né eles não consegue aprender isso sozinho é... Então, só o Gundam, é a única mobile switch que, que, que vai para combate. Junto com caças. Todos os. Os. Os, os Core Fighters, a Sailor nude no, no. Olha lá, deu branco o nome. Não é de Fighter, não. É? Acho que é de Fighter. A navezinha lá das partes A e B. É. E até mesmo cai uh, num, num, num transportador né, num, não, não lembro se é a classe MED é esse, esse transportador Mas uma, uma nave de transporte que foi modificada ali, é, foi colocada em alguns mísseis né, tá sendo usada é, de maneira bélica uh, Então acaba sendo um combate muito interessante porque a, a, as tropas anfíbias saltam do mar é, para tentar atacar as naves, enquanto as naves uh, tentam acertar elas submersas né? é, é um combate de fases que vira uma espécie de balé, bem bonita inclusive uh, eu achei bem interessante a batalha é, e andam sempre usando formas muito criativas né, de combate é, a gente já está em 28 episódios e meio que cada episódio tem uma, né, apresenta pelo menos um elementinho novo para que a, as, as batalhas não sejam mais do mesmo Uh, e aí o que, que começa a acontecer Porque que eu falei né, que a Miharu acaba sendo o espelho do Kai é, já expliquei toda a questão do Kai né? mas a uh, Miharu percebe que há crianças a bordo da nave e fica chocada com isso assim como eu também, assim como todos nós né? o que, que essas crianças estão fazendo aí ainda é, mas estão lá e ela fica chocada com isso e começa a entrar num dilema interno de tipo, nossa Crianças da idade dos meus irmãos estão ali, vindo para guerra. Vindo, peraí. Estão vindo para guerra. É... E eu estou aqui é, espionando para o inimigo em troca de dinheiro de uma melhor vida para minha família. Mas será que essa é a coisa certa a se fazer? Será que eu não deveria também estar lutando como o Kai está lutando... É, Para proteger também essas outras crianças que não são os meus familiares? E aí ela acaba muito rápido, no primeiro contato dela... Comprando a ideologia da federação. A mesma ideologia da federação que o Kai é, rejeita veementemente episódio a episódio. Né? Ah, e a partir do momento que ela compra essa ideologia... Tudo caminha para um auto-sacrifício. Ela vai com, com... Ela faz questão de ir com o Kai na nave. O Kai topa só porque não tinha mais ninguém para ir com ele. E aí temos todos os problemas de lançar os mísseis. Ela vai tentar lançar os mísseis é, manualmente. Tudo num, num... ímpeto quase suicida dela. De fazer essas coisas. Né? É, e no fim das contas. Ela acaba morrendo. E por mais que hoje em dia. Talvez as questões... Tudo é, Kai... Da, da análise do Kai da situação e do seu alinhamento uh, dentro dessa guerra é, passem por questões mais finas uh, mais complexas no começo ele não compra a federação porque ele está mais preocupado com a sua preservação do que com qualquer outra coisa não vale a pena arriscar a vida por essa por esse ideal é, e aí ela compra de cara e o que ela faz? ela arrisca a própria vida e sacrifica a própria vida então uh, em consequência, botando em risco também o bem-estar dos seus irmãozinhos, né? Que agora estão vivendo sozinhos numa casa, sem mais ninguém, uma criança, duas crianças que não tem nem dez anos. É... Então, é... é um pouco desse dilema também, né? Tipo, é... a ideologia militar da federação vai sempre falar sobre, é... vai ser sempre sobre sacrificar a sua vida em nome do seu povo. Esse povo sendo na nossa época um conceito de nação muito recente que abarca muito mais pessoas do que a gente enquanto indivíduo consegue de fato entender como nosso povo aqui, é, todo, esse, todo esse pessoal né, e engana pior ainda, porque aí é o planeta inteiro né, são todo, todo mundo que sobreviveu, todo o planeta inteiro e mais sei lá, quatro ou cinco colônias que ainda tem né, é então é, é muita gente para você entender enquanto seu povo é, e acaba sendo esse conflito da Miharu entre aceitar e comprar essa ideologia né, e, 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 e defender a sua nação ou defender aquilo que ela compreende como sua real como sua nação, como sua família, como os reais iguais as, as verdadeiras pessoas que ela que, quem, quem ela, ela por instinto quer proteger é, ao contrário das pessoas que ela talvez queira proteger, mas Provavelmente por um processo muito mais racional, muito mais é, mental uh, do que esse, esse, esse processo sentimental e instintivo de proteção é, dos seus próximos, dos seus queridos. Uh, e ela entra nesse conflito, né? No caso do Kai, o seu próximo, o seu querido é ele mesmo, né? É, não tem ninguém, uh, mas ele pensa bastante sobre isso, eles acabam sendo espelhos, né? é, o Kai como alguém que rejeitava a ideologia, mas começou a, a, a aprender como viver dentro dela, por conta da situação em que ele foi colocado, enquanto a Miharu é, nunca teve contato com a ideologia, sempre fez tudo pela sua família, e no primeiro contato com a ideologia, compra ela de imediato o que acaba resultando na sua morte e acaba resultando nessas duas crianças que sabem, sei lá, o que vai acontecer com elas né? a série não diz o que, o que, o que acontece com essas crianças é, Gundam The Origin fala que a Seila parece que manda algumas pessoas lá pra cuidar delas e tal e eu acho que tem uma novel de Zeta Gundam que diz que o um menino tenta ser piloto e é piloto de teste de algumas máquinas novas da federação e acaba morrendo nesses testes é... Eu acho que qualquer futuro para essas crianças é trágico e é isso que a série espera, né? É, que a gente pensa sobre o futuro trágico das crianças. Que a última cena é sobre isso. A última cena, as, a Gundam consegue trazer um, 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 um drama para suas mortes que não bate com o melodrama, né? É um drama muito visceral, muito de guerra mesmo, de morte de guerra. É... E, e o final ali é mais um episódio que termina com alguém chorando, com alguém gritando os ares, tipo, por que, que a vida precisa ser assim? É... Enquanto uma narração, uma memória é, explicita a questão central do, do episódio, né? E é exatamente isso que, que acontece aqui é, no final do episódio. E mais questões para o Kai continuar nessa, nesse desenvolvimento, nessa, nessa, nessa busca por como se posicionar dentro dessa situação de guerra que o mundo se encontra. Né? E, e, e principalmente como se posicionar politicamente em uma situação em que de, depois de ter vivido coisas que não vão permitir que ele só volte para a vida dele de antes. É, ele precisa agora descobrir onde ele se coloca nesse, nessa nova perspectiva de mundo da qual ele não consegue mais fugir. É, e acho que é isso né? é, foi um, é um episódio uh, relativamente simples uh, mas com uma, uma, uma camada muito interessante de desenvolvimento de personagem e de leitura do cenário uh, por na, 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 no subtexto ali, que, que eu já daria para discutir ainda mais do que eu já discuti. Né? Eu acho que foi um dos episódios mais ricos é, até agora uh, em Ganda Talvez isso seja um resultado do Kai ser um dos meus personagens favoritos. Eu acho que o Kai seria o meu personagem favorito. O Kai, a Sailor e Yuriyu são os três personagens favoritos é, de Gunnam 79. E, mas eu achei muito interessante a série é, dar essa atenção para o personagem né? e usar ele é, de uma forma tão eficiente para em dois episódios uh, conseguir destrinchar e mostrar aí uh, todos os questionamentos pelos quais ele tá passando e tudo mais. Tudo isso com uma rotagem de, de briguinha de roupa gigante. Uh, muito bom, muito bom. Ótimo episódio! Acho que é isso, gente. É, Tenho todos um bom dia e até a próxima!
1: I'm a little, I'm a little, I'm a se não moro, ai de, o centro o a sua o Amor, 隠すもの,隠すもの a o mundo, o o o